0: ¿Tú crees que el hombre para despertar su energía masculina necesita trauma? Sí, por supuesto. O sea, por para supuesto. entrar a ese estado alfa. ¿Y qué pasa para los hombres que no han tenido la oportunidad de experienciar trauma en su vida? ¿Qué deben hacer
1: ellos? Las emociones y la mente están conectadas directamente. Uh -huh. O sea, la conexión no es así directamente, pero quiero hacer una analogía. La energía masculina se refiere, en el momento en que puedo tomar conciencia de cómo pienso, también voy a empezar a tomar conciencia de cómo siento. y Mucha gente dirá, pues yo me doy cuenta de cómo pienso y cómo siento, pero es parcialmente correcto. Y me dice, ¿de dónde saco el valor para salirme de ahí? Y mi respuesta es, no necesitas valor, necesitas un poco de amor propio. Valor necesitas para quedarte en un lugar donde no estás creciendo. O sea, mi propuesta del hombre no es un hombre rígido, insensible. Mi, mi propuesta del hombre es un hombre
0: Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Sierra y hoy les traemos a Alejandro Peterson. Alejandro es el primer speaker que tenemos en creadores que traemos por segunda vez. Es uno de los speakers que ha impactado un montón de personas con todo el contenido que ha compartido en la primera entrevista que hemos tenido, que es el primer, el primer episodio para las personas que son nuevas acá, es el 127. En esa entrevista tocamos todo lo que es su historia y todos los temas populares que Alejandro toca, eh, pero en esta tocamos di diferentes temas, ¿no? eh, que llega a ser puntos acerca de, uno, los trabajos y, y aprendizajes que él está teniendo de Joe Dispenza, eh, para los que no están familiarizados, es un neuro, neurocientífico eh, que está haciendo un impacto sumamente grande a través de lo que es la ciencia de la espiritualidad como tal. Y bueno, con Alejandro nos, nos, nos comparte todos esos aprendizajes acerca de las meditaciones, sobre cómo estar presente y cómo crear tu propia realidad. Y esto en base a ciencia y espiritualidad, combinando ambas. De ahí hablamos acerca de lo que es autoestima, encontrar tu propósito, encontrar tu esencia como tal. Y de ahí nos pasamos a hablar acerca de la masculinidad como tal, tocando temas sobre qué es la energía masculina, cómo balancear nuevamente tu energía masculina. Y también luego pasamos a hablar acerca de la naturaleza femenina que es lo que realmente atrae en este caso a las mujeres como tal y de ahí por último finalizamos hablando sobre la naturaleza masculina que para las mujeres que nos están escuchando igual eh, ahorita es realmente qué atrae al hombre eh, realmente es una conversación sumamente interesante temas que, que me han impactado muchísimo en, en su momento igual en mi vida y estoy seguro que igual a la, a la comunidad les ha impactado toda la comunidad de creadores eh, el primer episodio y es justamente por eso que hemos coordinado para tener una segunda entrevista así que eh, espero que disfruten este episodio tomen muchísimas notas eh, especialmente en el lado de cuando hablamos de meditaciones son cosas sumamente prácticas concretas y eh, bueno pueden saber más acerca de alejandro leyendo ya sea su libro eh, que es un bestseller en Amazon el título es El privilegio de ser hombre guía práctica para masculinizar al hombre moderno y también pueden seguir Alejandro en redes sociales que vamos a poner en la descripción de este episodio, así que bueno con eso nos vamos ahora con Alejandro espero que disfruten esta conversación tanto como yo.
1: ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Bienvenido a Creadores Creador nuevamente
1: Marcelo, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí bueno eh, te agradezco mucho que me hayas invitado.
0: Gracias, Margena Tim. Mira, como te comentaba hace unos minutos, eh, este tema de tanto energía masculina, los temas que hemos tocado en el anterior episodio, eh, hemos recibido demasiados comentarios o sea, de la comunidad para tener de vuelta. Entonces, me alegro que ya hemos podido coordinar, que es casi unos seis meses, casi un año después que hemos podido coordinar. Entonces, bueno, me alegro. Eh, mira, que hemos, tenemos varios temas que tocar. Eh, no quiero ser repetitivo con alguno de los temas que hemos tocado la primera vez pero bueno vayamos avanzando algunas de las preguntas igual que nos hicieron y ahí partimos ¿te parece? venga a ver vayamos hace poco estaba viendo que o sea, uno de los temas que más eh, estabas compartiendo en tus redes más allá del tema masculino que lo vamos a tocar pero es es harto sobre los cursos de este yo dispensa como tal ¿no? Uh -huh. entonces es un tema que a mí me encanta porque justamente yo, yo creo un montón en el tema energético, es justamente por eso igual que el mismo podcast se llama igual Creadores, porque creo que todos tenemos la capacidad de crear y eso es una de las cosas que yo dispensa a un montón de su contenido. Uh -huh. Entonces, quisiera un poco que nos hables quizás qué es de lo que estuviste aprendiendo, o sea, qué es un poco de lo que tú igual estás enseñando, eh, vi el impacto que estás creando igual este, en, en eventos que estás quizás teniendo igual tú. Um,
1: y vamos partiendo de ahí, ¿te parece? Sí, por supuesto. Voy a retomar un poquito el tema. Yo fui un hombre que me, me despolaricé muchísimo en una relación. O sea, okay. betaización. En el fondo, yo definiría un hombre alfa como un hombre con una autoestima sana. Límites okay. personales, dirección a propósito.
0: ¿Qué te refieres con despolarizar para los que no están familiarizados con el término?
1: Un hombre puede entrar a una relación involutiva, o sea, una relación donde en lugar de crecer, Uh -huh. vaya perdiendo amor propio y autoestima okay. por ceder, por no tener límites va permitiendo faltas de respeto no quiero pleito el permitir una falta de respeto te lastima en amor propio te lastima energéticamente y te vas despolarizando vas perdiendo tus dones o cualidades inherentes como hombre vas perdiendo energía masculina en el fondo vas perdiendo amor propio autoestima y autoconcepto
0: uh -huh.
1: Buenísimo. Okay. yo lo viví Okay. Teoría tenía muchísima. Libros, talleres, cursos, videos. Eh, yo empecé a estudiar el tema de la seducción hace 30 años, más o menos. ¡Qué okay, guau! Wow. Pero el tema de masculinidad es reciente. Uh -huh. Y el hombre que transformó mi vida totalmente fue Joe Dispenza.
0: Ok. Y me parece increíble. O sea, él no habla sobre el tema de masculinidad. Uh -huh. Habla un tema de alinearte con quién eres tú. No, exacto. Eh, entonces, de ahí partamos.
1: ¿Cómo transformó eso tu vida? Yo dispensa de, repito, una frase que hoy la tengo totalmente, no nada más integrada como concepto, sino como experiencia, y es, tu estado del ser o tu personalidad define tu realidad personal. Y tu estado del ser es cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Entonces, okay. Porque muchos hombres tienen teóricamente que deben de ser seguros, uh -huh. o que deben de ser agradables, o que deben de ser sencillos, o que deben tener buen sentido del humor, etc. Pero es un concepto. Si no estás sustentado en un sistema de creencias profundo, no vas a poder generar la emoción asociada al pensamiento. Uh -huh. Entonces un hombre inseguro puede saber que debe de ser seguro. Conceptualmente okay. Pero no en experiencia Y como el estado del ser es experiencial Hasta que no lo vives No lo comprendes o no lo sabes Y yo Dispensa Aterrizó mis conceptos de masculinidad Sin querer Ok, okay va eh,
0: Claro, y él habla mucho de Luego crear Tu realidad, que es un poco el concepto Que hemos tocado a grandes rasgos En la anterior entrevista que tuvimos y, y crear esta abundancia, uh -huh. ¿no? ¿Cómo? Bueno, uno, ¿qué prácticas aplicas tú de él? Eh, porque por lo poco que nos comentaste en la, la anterior este, entrevista, eh, nos comentaste un poco que si bien practicas cosas de él, igual fuiste como que moldeando y formando a las tuyas, ¿no? Eh, puede ser meditaciones, creo que prácticas, hábitos y demás. ¿Nos puedes practicar un poco sobre eso y
1: el cambio que, que fuiste sintiendo, viendo en tu vida? Joe dispensa, propone meditar como la herramienta más potente de transformación. Sí. Ahora, mucha gente se equivoca y le confiere el poder a la meditación como se lo confieren a otros elementos de transformación. Ejemplo, hay personas que creen que la ayahuasca tiene el poder de sanarte, hay personas que creen que el yoga tiene poder sanarte, hay personas que creen que la meditación tiene el poder de sanarte y en ninguno de los tres casos es cierto la meditación es una herramienta para que el meditador que está conectado a la fuente, que está conectado al campo cuántico que es una extensión de la divinidad, religiosamente se diría que es un hijo de Dios espiritualmente, que perteneces a la fuente Tienes la capacidad de cocrear la vida que quieras. Uh -huh. El problema es que generalmente estamos cocreando de modo inconsciente. Okay. La meditación te ayuda a hacerte consciente de cómo piensas. En el momento en que puedo tomar conciencia de cómo pienso, también voy a empezar a tomar conciencia de cómo siento. Y mucha gente dirá, pues yo me doy cuenta de cómo pienso y cómo siento, pero es parcialmente correcto. Porque mucha gente le confiere poder a los pensamientos por el simplemente de que emergen. Ejemplo, hay gente que me dice Alejandro, no puedo ir al gimnasio más de 5 días, ¿qué hago? Y yo les respondo, observa el pensamiento que te limita. Porque aparece un pensamiento que dice no puedo ir y tú le confieres poder. Eso es falso, sí puedo. No uh -huh. se dan cuenta que le confieren poder y autoridad al pensamiento y donde pones tu atención, pones tu energía. En el momento en que te haces consciente de que eres el observador que puede observar los pensamientos, ya no estás atrapado en el programa. Uh -huh. Si yo cambio el pensamiento, se va a cambiar la emoción porque todo pensamiento genera una emoción asociada. Si yo pienso no valgo, bioquímicamente mi cerebro va a producir los neurotransmisores y las hormonas perfectas
0: sentir, para sentir, sentir
1: que no valgo. Y sentir luego se va a actuación. Y luego se va a la conducta. Uh -huh. Y cuando transformas el estado del ser y transformas cómo pienses, cómo sientes y cómo actúas, no solamente estás reacondicionando tu cuerpo a una nueva mente, también estás cambiando electromagnéticamente o estás elevando tu frecuencia vibratoria. Todo es energía. No claro. es una postura de Bendehumos o de New Age, es física cuántica. O sea, el átomo es más de nueve 99 espacio vacío. Y solamente es 0.00001 partícula. Y la partícula se puede comportar como partícula o como onda. Uh -huh. Entonces, vivimos en un mundo que es energía. La energía contiene información. Si yo modifico mi energía, es evidente que se va a transformar mi vida.
0: Claro. Wow. No, no, definitivamente, o sea, a mí me parece increíble. Igual, soy sumamente fan de su, de su contenido. Lo que se me hace, o sea, en total transparencia, ¿no? obviamente, eh, creo que estar presente, estar consciente de tus pensamientos es el primer gran paso. ¿no? Gran y, paso. Y, y definitivamente es algo que me, me cuesta. Pero si comparo mi, mi Marcelo de ahora comprado a Marcelo hace un año, eh, o sea, he mejorado un montón en esto, ¿no? Pero definitivamente no es algo que, 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 que soy perfecto en ese sentido y, y creo que me faltan quizás las, las prácticas adecuadas eh, de, o sea, y consistencia, eh, que es, me, me considero una persona consistente en esto de poder meditar, pero ¿cómo tú vas accediendo a o practicando ¿Qué? esto para poder ponerlo en práctica? Si bien ahorita os ha explicado cómo funciona y, y demás, ¿cómo lo pones en práctica de manera diaria? Eh, ¿Qué rutinas, hábitos aplicas? Si nos puedes compartir un poco de eso. ¿O tipos de meditación igual?
1: Básicamente hay cuatro tipos de meditación. Meditación sentado, parado, acostado y caminando. Ok. Ahora, hay... Dentro de esos cuatro tipos de meditaciones, hay muchos tipos de meditación. Hay meditaciones para balancear los centros de energía. Una de las más importantes, o para mí la más importante, es la meditación que lleva a un proceso de técnicas de liberación emocional. Ok. Porque la gran mayoría de las personas es consciente de que los pensamientos afectan emociones. Si mm -hmm. pienso que me va a ir mal, voy a sentir miedo. Okay. Si pienso que me voy a enfermar, voy a sentir angustia. O sea, el pensamiento genera una emoción. Okay. Pero también tu cuerpo emocional puede activar la parte límbica del cerebro. Una manera bien simple de que lo comprendan la mayoría de las personas que te escuchan es si alguna vez les han roto el corazón, por lo que sea, y han dicho no quiero pensar en esa persona. Empieza más. Todo el día están pensando en esa persona, porque lo que está activando al cerebro es el cuerpo emocional activando a la parte límbica del cerebro, al cerebro emocional, y no hay control. Entonces, lo que hay que hacer es liberar las cargas emocionales del cuerpo, la culpa, la angustia, la ansiedad, el miedo, la frustración. O sea, esas emociones negativas. Son adictivas. Uh -huh. Todas las emociones son adictivas. Uh -huh. Cuando una persona te dice, soy adicto a los videojuegos, en realidad es adicto a la dopamina, a la emoción, a la sí. emoción a lo que generada. Sí, sí, sí. Las personas adictas al trabajo son adictas al cortisol, pero en realidad son adictas al estrés. Ok. ¿Sí? Sí. A Estar preocupados. Se van a la playa y necesito la computadora, sin mí no funciona la empresa. ¿no? Claro que funciona. Claro. Relájate, pero no se dan cuenta.
0: Y estas emociones negativas que acabas de, de... De escribir, ¿no? culpabilidad, este, ansiedad y demás. Eh, justo hace un par de bueno, meses atrás, algo que me sorprendió es que me topé con esta tipo... Es como una pirámide uh -huh. de emociones y la energía cuántica que te lleva cada una. Y creo que la que está encima de todas, no me acuerdo si era gratitud o amor, una de las dos, ¿no? Eh, y la que está abajo es, creo que, culpabilidad, eh, Luego están todas
1: esas emociones negativas. Sí, culpa y vergüenza están en las ah, partes más bajas. Sí,
0: entonces, es, eso me parece pues, increíble lo que acaba de escribir, en el sentido que hay que liberar primero, o sea, deshacernos de eso. No sé si va un proceso luego de reemplazarlas, o a qué se va, y ahí te corté, no, pero ¿a, a qué se va, o sea, una vez que estás tratando de hacer esta meditación para poder liberarlas, estás liberando estas emociones negativas, y de ahí...
1: Reacondicionas el cuerpo a una nuevamente. Y eso se va a
0: sentir, cambiar primero los pensamientos por cosas positivas que te generen estas emociones
1: positivas. Puedes cambiar los pensamientos o cambiar las emociones. Nuestro centro energético 4 que es el corazón, okay. es el centro no dual. Okay. Tenemos siete centros de energía. Tres centros que nos conectan a tierra, a lo mundano, a la supervivencia, a lo sexual, a lo material, que son el centro 1, 2 y 3. El centro 4 es el corazón y tenemos otros tres centros que nos conectan a lo divino. El centro 5, que está en la garganta, expresión de la verdad, representado por el color azul, lo que le llaman el tercer ojo, glándula pineal, uh -huh. chakra 6, eh, y el chakra 7, que está en la corona, que nos conecta a lo divino.
0: Okay.
1: Dentro del corazón tenemos la capacidad de poder encontrar emociones creativas asociadas a un futuro que generemos con una visión clara o una intención clara, como lo llama el doctor Joe Dispenza. Uh -huh. El cuerpo es tan objetivo que no distingue entre un evento real y un evento imaginado. Uh -huh. Si una persona dice o imagina, me van a correr del trabajo su cuerpo va a sentir la carga emocional como si lo hubieran corrido. Sí. Si una persona dice, me van a poner el cuerno, su cuerpo recibe la bioquímica como si le estuvieran poniendo el cuerno. Y entonces, si tu cuerpo no distingue entre un evento real y un evento imaginado, las prácticas meditativas te pueden invitar a que se siente ser seguro de mí mismo. Y lo puedes buscar y lo vas a encontrar con práctica qué se siente la abundancia y lo puedes encontrar yo lo encuentro rápido ahora claro ahorita claro. lo sentí uh -huh. sabes y en ese momento estoy reacondicionando mi cuerpo una nuevamente porque al encontrar la abundancia estoy cambiando bioquímicamente epigenéticamente estoy produciendo dopamina, serotonina, oxitocina, melatonina, norepinefrina, en lugar de cortisol y adrenalina. Okay. Estoy cambiando bioquímicamente.
0: Y aquí es un pequeño paréntesis acá. Para las personas que, obviamente, creo que obviamente, o sea, tú ya estás acostumbrado a sentir esa abundancia, ¿no? De mi lado igual cuando lo, lo, lo pongo y puedo sentir esa abundancia porque ya siento, o sea, sé lo que es ese sentimiento, ¿no? Pero para las personas que quizás no han practicado esto, no lo, no lo han sentido de su manera, ¿cómo pueden ellos
1: sentirlo? Tu pregunta es fabulosa y te lo agradezco porque sé a dónde quieres llegar y lo que le quieres entregar a la gente. Primer punto: me voy a regresar un poco. Okay. Apagar la amígdala cerebral. La gran mayoría de las personas están viviendo en un estado de supervivencia, con los tres centros automático. activos, en automático. Sí. 70% de la población. Bueno. Una persona tiene en promedio entre 70 y 90 mil pensamientos diarios. Okay. No de, la, de la gran mayoría no es consciente. <clears throat> Lo cual no significa que no estés produciendo 24-7 bioquímicos asociados a tu manera de pensar. Uh -huh. Generalmente cuando le preguntas a una persona cómo te sientes te van a responder bien y tú o oh, bien normal y tú, pero no es que se sientan bien, es que llevan tanto tiempo sintiéndose como se sienten que ya no están en un estado de ánimo alterado, están en un estado del ser permanente y una persona que lleva sintiéndose carente uh -huh. 20 años siente la carencia como algo normal. Una persona que lleva enojada 20 años o 15 años o 5 años siente el enojo como parte de su estado del ser un rasgo de la personalidad. Uh -huh. Lo primero a donde yo los invito es a apagar la amígdala cerebral, a dejar de producir cortisol y adrenalina. Eso se logra con unas meditaciones que se llaman coherencia mente corazón. Okay. Cuando el corazón entra en coherencia o el cerebro entra en coherencia, no hay mayor comunicación en el cuerpo humano que el corazón y el cerebro. Son los dos órganos que tienen una mayor comunicación. Hoy se sabe mucho más sobre el corazón de lo que se sabía hace algunos años. Claro. Tiene neuronas de entre 40 y 50 mil neuritas. Tiene memoria individual. Tiene, o sea, tiene muchas capacidades que no se conocían. Y una de ellas es tener ritmo o coherencia cardíaca. Al igual, el cerebro, cuando estás pensando en problemas, personas, resolución, con los centros activados, el cerebro es, por explicarlo de alguna manera simple, es como si dentro del cerebro hubiera una tormenta eléctrica, hacia todos lados, desordenada. Sí. Cuando empiezas a ralentizar las ondas cerebrales que se logra a través de los procesos meditativos, el cerebro empieza a tener una coherencia mucho más ordenada. Al igual, cuando te puedes enfocar en el corazón, empezar a respirar un poco más lento, un poco más profundo y buscar una emoción elevada, asociada aunque sea al pasado, como un recuerdo de la infancia bonito, el corazón empieza a entrar en ritmo y en coherencia. Y cuando entran en coherencia mente y corazón, se apaga la mirada cerebral. Porque decirle a una persona que está en un estado alterado de conciencia por, por estrés, no estés estresado, claro. sería el equivalente de decirle a una persona que se bebió un litro de ron, no estés borracho. Hay un producto endógeno que produces que te está alterando anímicamente. Uh -huh. Y mientras no pase el periodo refractario y dejes de producir ese bioquímico endógeno que te hace sentir angustado o que te hace sentir enojado o que te hace sentir desesperado, no vas a poder hacer que la persona entre en un estado, se llama de homeostasis o de equilibrio. Algunos le dirán, busca tu centro, ¿no? Las personas como más seno, este tipo, pero sí. todo esto es neurociencia. Sí, Entonces yo los voy llevando, primero con coherencia mente-corazón, porque me preguntaste cuál fue el proceso, sí. después los invito a hacer meditaciones caminando para que puedan empezar a visualizar lo que quieran del futuro, una persona que quiere abundancia solamente tiene que visualizarse vamos a suponer que yo no conozco cierto país pero lo okay. quiero conocer si yo me empiezo a visualizar caminando en las calles de ese país pero no en el 2037 en ahora. el momento de mi caminata ¿cómo me sentiría yo aquí y ahora siendo la mejor versión de mi futuro? aquí y ahora. Uh -huh. Es recordar futuro. Si yo empiezo a sentir cómo se siente el Alejandro caminando en las calles del país que quiere conocer, el corazón va a encontrar una emoción asociada al pensamiento. Uh -huh. O sea, va a sentir que se siente caminar por esa calle. Totalmente. Y ahí es donde hay una explosión cuántica. Estoy jalando futuro al presente. Y esta conciencia universal esta conciencia divina, esta fuente creadora de vida, además de ser toda presencia, o sea, omnisciente, omnipresente y omnicosciente, tiene un gran sentido el humor, y te vas a dar cuenta cómo reorganiza todo lo que tengan que reorganizar, y vas a vivir serendipias, coincidencias, sincronicidades, y de repente un correo, Alejandro estás invitado a tal país para hacer una colaboración, y era justo el país que quería conocer. Sí. Es un ejemplo, ¿no?
0: Sí. No, me encanta. Uno de mis mentores siempre me dice, o sea, él tiene este... llámalo una metodología framework que le dice Future Living, que es lo que acabas de decir, eh, recordar el futuro. No me encanta ese término, pero técnicamente es el vivir en el futuro, vivir el ahora. Um, y técnicamente, o sea, cuando nos encontramos en problemas o sea, con mi equipo, eh, es un tema hacernos preguntas, ¿no? Es un tema como, ok, eh, por ejemplo, en Marcelo, que fue un inversionista sumamente experto porque hacemos inversiones, ¿qué es lo que haría? ¿Cómo resolvería este problema? Es como vivir un poco el futuro yo siendo ese inversionista experto y ver las acciones que haría y anotar. O sea, haría esto, 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 esto. Y es de, de esta manera que ejecutaría, de esta manera eh, avanzaría y, y es como que te llegan las respuestas. Porque a veces pensamos que no tenemos esas respuestas, que necesitamos esa experiencia. Pero a veces es un tema de solamente hacer unas las preguntas correctas, ¿no? Y poder un poco vivir, o sea, como dices, recordar ese futuro para poder avanzar con eso. O sea, obviamente es un tema que requiere mucho músculo y cierto nivel igual de experiencia, en el sentido que tenemos que tener cierto expertise en el momento de, de inversiones, por ejemplo, que siento que ya lo tengo. Si bien no soy como un, este, un gurú, un experto, más experto aún, eh, definitivamente... Es, tengo las capacidades para poder hacerlo, uh -huh. ¿no? Y creo que esa, esas preguntas, ese future living que, como me dice mentor, eh, me hace poder jalar ese futuro ahora, por resolverlo y sea exactamente como dices. A ver, buenísimo. Este, ah, y acá quiero agregar igual un tema de, de lo que hablabas de la, la respiración. Yo estoy muy metido en el mundo de biohacking, no sé si escuchaste que es mucho el tema de optimización humana, ¿no? Y un tema que eh, me empezó a fascinar un montón es el tema de la respiración. ¿No? Eh, o sea, la respiración, hago ejercicio de respiración y bien me levanto ¿no? para eh, poder sentirme o sea, bien a nivel energía y también lo que me da cuenta o es sea, que la respiración controla tu nivel cardíaco y en el sentido que cuando empiezo a sentir cierto estrés, ansiedad lo primero que trato de hacer es controlar mi respiración porque igual hay esa conexión como mente, cuerpo, alma uh -huh. eh, que he empezado a aplicar ciertos niveles de, de respiración y siento ya como mi corazón late o sea, ya tengo ese nivel de presencia que siento como mi corazón late y, y cómo voy disminuyendo mi frecuencia cardíaca y voy como un estado de presente, ¿no? Uh -huh. Y como lo que decías que se elimina, este, no me acuerdo bien el término que, que dijiste, pero técnicamente se eliminan las, las emociones, los pensamientos, ¿no? Um, entonces, eso igual para las personas. Y creo que eso es lo que hace la, la meditación que acabas de decir, ¿no? Para las personas que lo están escuchando, o sea, si bien quizás, porque siento que a veces algunas personas cuando escuchan meditar, simplemente se bloquean y dicen, no es lo mío. Pero se va a un tema de quizás encontrar esa conexión, ¿no? de cuerpo, mente, alma y estar presente, y eso es lo que igual te permite la respiración, que al final y al cabo la meditación te, te ayuda a controlar la respiración, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando, no quisiera que se bloqueen en un tema de desmeditar ah, y algo más, un curso más de meditación, pero sino que estén abiertos en
1: todo el aspecto, ¿me entiendes? Sí, la respiración es una parte súper importante. Yo llevo años dando talleres de meditación. Ok. De hecho, cuando tú me conociste como como una persona que podía aportar algo de valor en el tema de masculinidad ya mi fuerte era el en tema la de la meditación Sí, sí, sí. Eh, en los talleres de masculinidad desde la sesión uno empiezan a meditar los hombres okay. y una de las cosas uno de los comentarios bueno no uno de los, el comentario que más escucho desde hace años es Alejandro la meditación no es para mí, no me puedo concentrar. Exacto, ya, ya ya van con una energía
0: negativa bloqueado sobre okay. qué va a funcionar
1: para ellos ¿no? el punto es número uno la meditación es un skill, es una habilidad okay. y requiere práctica yo no podría decir me metí a la clase de baile y ya no voy a ir porque no me sale la vuelta o sea, para eso te metiste a las clases claro o no tuve un saque hace en mi primer clase de tenis, pues para eso son las clases de tenis ¿no? Pero es un
0: tema de alinear las expectativas que tienes sobre tu día
1: cero en vez, igual, o sea, que es una práctica,
0: ¿no?, en cuestión de la meditación. Es o sea, una práctica. Tienes que practicarlo, no vas a ser un experto, no es que vas a poder
1: sentir algo que ya es el día cero. Ahora, les voy a explicar de dónde viene el ruido mental. Uh -huh. Todas las emociones son adictivas, todas. De hecho, si alguna persona ha estado en una relación tóxica, entre más tóxica es la relación, más complejo es salir de la relación. Sí. Independientemente de que estás en una relación involutiva, destructiva. O sea, me topo con personas que me dicen, Alejandro, ¿cómo salgo de una relación? Cuéntame tu relación. No nos llevamos, no hay vida sexual activa, peleamos todo uh -huh. el día, discutimos, me espía, bla, 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 bla. Y me dice, ¿de dónde saco el valor para salirme de ahí? Y mi respuesta es, no necesitas valor, necesitas un poco de amor propio. Valor necesitas para quedarte en un lugar donde no estás creciendo. Entonces, uh -huh. Si una persona, por un evento de la infancia, de rechazo, de abandono, de injusticia, de traición, de humillación, tiene eh, emociones ancladas en los centros de energía, cuando cierra los ojos y empieza a respirar un poco más lento, lo primero que va a decir el cuerpo es, necesito mi dosis de enojo, de angustia, de ansiedad, porque soy adicto a los bioquímicos que producen esas emociones. Okay. Se va a activar la parte límbica y va a empezar a pensar, me deben dinero, mi mamá no me ha hablado, mi exnovia se metió con otro, vienen los pensamientos límbicos, el no me concentro. Si tú te das cuenta que lo que está pasando es que tu cuerpo quiere tomar el control de la mente, Joe Dispensa propone que la mente inconsciente es el cuerpo y estoy totalmente de acuerdo con él. Para mí es uno de los hombres más sabios sobre la faz de la tierra. Uh -huh. Cuando yo aprendo a sacar las emociones y a liberarlas a través de la respiración que él propone, esas energías, cuando van ascendiendo de centro de energía, van vibrando de una vibración baja a una vibración más alta. Y se van transmutando alquímicamente. Llegan al cerebro, al cerebro y se transforman en energía creativa. Energía que puede ser utilizada. Entonces... Yo lo que les digo a las personas que estén empezando a meditar es no le hagas caso a tu cuerpo cuando te quiera levantar. No le hagas caso a tu cuerpo cuando te diga mejor ponte a ver televisión. No le hagas caso a tu cuerpo cuando te diga mejor tómate una taza de café. Le vas a decir al rato lo tendrás cuerpo, pero ahorita el maestro es el neocórtex y te quedas. Uh -huh. Y si hay un pleito de, es que mi exnovia, es que el dinero, es que no puedo, no medito. Yo les digo una cosa a las personas que están empezando a meditar. La única manera de hacer mal una meditación es no terminarla. Es la única manera. Si tuviste ruido mental el 90% del tiempo, pero te quedaste sentado y la terminaste, tu meditación fue perfecta. Cada vez va a haber menos ruido y menos ruido y menos ruido y menos ruido. Llega un momento cuando te vuelves experto que puedes ralentizar tus ondas cerebrales, que es lo que estás haciendo, en lugar de estar pensando en problemas, conflictos, personas, materia, haces una, se llama concentración divergente, ralentizas las ondas cerebrales y puedes llegar a estados meditativos eh, gamma, que es lo, lo, lo más alto, la mayor coherencia cerebral es una sinfonía todo el cerebro, ordenada. En 12, 15, 18, 20 segundos.
0: ¡Wow! ¡Wow! No, definitivamente es increíble. Y para las personas que nos están escuchando, ¿no? El tema de yo despensas, o sea, todo lo que estás se está nota que eres un experto, ¿no? Por la simplicidad que, que lo explicas. Y definitivamente lo que me encanta de yo despensa es que esto está respaldado por ciencia. No, no es un tema de que un día se levantó y dijo, así funciona y, y es una teoría y, y, y lo fue repitiendo ya. Está todo respaldado por ciencia. O sea, él no enseña lo que no está respaldado por ciencia. Y es lo que me encanta que une la ciencia con, con todas las teorías que habían antes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me, me, me encantó este tema, todo lo que hemos practicado. Eh, entonces, pasemos ahora a de los otros temas ¿Mm? para no quedarnos cortos de tiempo. Este, un poco hablemos sobre el tema de la energía masculina. Sé que hemos hecho todo un podcast sobre eso la anterior vez, pero ¿podrías dar un pequeño recap o sea, para las personas que primera vez nos están escuchando? ¿Qué te vas con energía masculina? Que es un tema que
1: un montón igual de las personas te conocen, o sea, tu comunidad. Y vamos a empezar sobre eso. Bueno, antes de arrancar con energía masculina, lo primero que tengo que decir es hombres y mujeres no somos iguales, valemos lo mismo. ok sí. Somos complementos idóneos, somos creados por la misma fuente creadora de vida pero somos entes complementarios con dones, cualidades distintos uh -huh. la mujer en un acto sexual está diseñada para recibir el hombre para dar Totalmente. Uh -huh. eh, la mujer es hipergámica en lo micro y en lo macro, o sea la mujer tiene la capacidad sin hacer nada por diseño divino de poder elegir entre millones de espermatozoides al más potente al más fuerte, al más capacitado. Tiene una capacidad de preselección y de elección extraordinaria. Sí. La mujer puede transformar un espermatozoide en un bebé. Uh -huh. Es multiplicadora, es tierra fértil. El hombre tiene otras cualidades. El hombre está conectado a la razón, la mujer a la emoción. El hombre está conectado a la acción, la mujer al ser o a la eseidad. La mujer El hombre está conectado a la valentía, la mujer está conectada a la empatía, uh -huh. el hombre está conectado a lo resolutivo, la mujer está conectada a cuidar, okay. a proteger. Uh -huh. Y estos dones, que son muchísimos, no son excluyentes, es lo primero que quiero decir, porque de repente okay. algunas mujeres que dicen... Alejandro, el hombre está conectado a la razón, estoy diciendo que soy una eh, mujer burra o mensa, no, no estoy diciendo sí. eso, estoy diciendo que el hombre tiene un proceso resolutivo más eh, desarrollado que la mujer, la mujer tiene un proceso intuitivo más desarrollado que el hombre. Alejandro, estás diciendo que los hombres no intuimos, tampoco estoy diciendo eso, estoy diciendo que son dones inherentes más desarrollados. Físicamente se conocen las diferencias y no hay tanto pleito, aunque ahora, bueno, ya cada quien se puede percibir como sí. quiera, yo no estoy tan de acuerdo, pero eh, físicamente el hombre tiene mayor profundidad de voz, mayor densidad ósea, mayor capacidad física, comprado por la ciencia, claro. eh, mayor peso, masa muscular, produce entre 16 y 20 veces más testosterona, lo cual da mucho mayor fortaleza. Etcétera, etcétera, etcétera. La energía masculina se refiere a todos los dones y cualidades inherentes al hombre. Ok.
0: Ahí vamos. Eh, me encanta que ahí se empezó así, escribiendo ambas. O sea, la energía femenina y masculina como tal. Y lo que dijiste hace unos minutos, no segundos, es el tema de que no significa que el hombre no puede ser igual emocional, por ejemplo, ¿no? o tener esa intuición como tal, pero se va a poder utilizar ambos y quizás cuando escuchas igual expertos hablar sobre energía masculina, femenina, como tal, igual hablan que ambos, o sea, todas las personas tenemos ambos, ¿no? y es un tema de poder saber cuándo utilizar ambos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú sobre un hombre que también tiene su energía femenina y ¿Cuándo debería utilizar esa energía femenina como tal? O sea, según tu, tu, tu perspectiva y experiencia. Eh, y si consideras que es lo coherente utilizar ambas, no, o sea, balancear. O sea, ¿crees en ese, en ese balance o no lo crees?
1: No, no lo creo. Ok, ¿por? Porque la mujer está cargado de energía femenina y el hombre está cargado de energía masculina. Sí. Somos polos opuestos complementarios. ¿Qué se
0: refieren cuando van a que el hombre utiliza energía femenina Quizás se va a hacer vulnerable? Tener ese lado vulnerable, ¿no? Me, me imagino que es uno de ellos, ese lado más emocionable, tal y demás.
1: Sí, claro. O sea, la energía femenina está representada, por ejemplo, por lo fenoménico. Okay. La mujer, si tú has leído libros espirituales, por ejemplo, la luna representa muy bien a la mujer porque es fenoménica. Sí. Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva, brilla totalmente... Se esconde, es fenoménica. Ok. El sol es masculino, está igualito, siempre. Uh -huh. Es inmutable, es estoico, es direccionado, es fuerte, es sólido, es rígido. Es como roca, es inmutable. Otro ejemplo. La mujer es agua, es fenoménica, adopta la forma. El hombre es alberca, piscina, contiene.
0: Uh -huh.
1: Ok. Cuando el hombre tiene conductas asociadas a lo femenino, se rompe la polaridad masculino-femenino. Estamos viviendo la etapa que se conoce de toda la historia, yo creo que de toda la historia de la humanidad, con mayor despolarización masculino-femenino. Totalmente. No se están pudiendo sostener relaciones sanas. Los hombres no, no están pudiendo ni siquiera generar atracción. Y están comprando libros, o sea, ¿cómo me la ligo? ¿Cómo la traigo? Tienes que modificar el estado del ser. Uh -huh. Cuando un hombre es masculino, es atractivo de forma natural. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y crees
0: de que un hombre, o sea, en esa teoría entonces, de que el hombre puede ser vulnerable, puede tener este lado igual? O sea, me imagino por lo que dijiste, que, que si crees en eso igual, ¿no? Pero no es un tema que... Utiliza energía femenina Sin un tema que es parte de su energía eh, masculina Pero eh, Simplemente lo, lo utiliza
1: Sí, claro okay. Ahora, yo creo que el hombre debe ser vulnerable Debe de conectar <coughs> Debe de saber conectar emocionalmente O sea, mi propuesta del hombre No es un hombre rígido Insensible Ok Mi, okay. mi propuesta del hombre es un hombre Con una gran capacidad De amar con una gran capacidad de empatizar, con una gran capacidad de comprender emocionalmente a la mujer, pero y siendo vulnerable, pero siendo vulnerable desde la fuerza, okay. no desde la debilidad. Hoy vivimos en un mundo donde hay una gran cantidad de hombres muy débiles creyendo que son buenos, yo soy muy bueno porque no discuto con mi pareja. Yo soy muy bueno porque me dejo poner el pie sobre el cuello. Yo soy muy bueno porque ya no tengo amigos por quedar bien con mi pareja. Yo soy muy bueno porque ya no puedo voltear a ver a nadie porque se enoja. Eso no es bondad. Se llama debilidad. La mujer quiere un hombre respetuoso, pero que sepa establecer límites. Un hombre fuerte, un hombre direccionado, un hombre que no se mueve emocionalmente. Totalmente. Un hombre. Hoy, por ejemplo, muchos hombres me dicen, escucho de muchos creadores de contenido, las mujeres ya no saben estar en las malas con los hombres. Lo escucho mucho. Y yo no estoy de acuerdo con esa postura. O sea,
0: igual lo, lo, lo ve mal. Porque creo que igual como, como tú siento que no es, no es un tema que no saben estar las malas, sino que ellos se han despolarizado. Exacto. No, no es un tema que está en una situación mala. Porque la mujer, si estás en tu estado eh, donde estás, o sea, la mujer igual confía en ti, estás no estás despolarizado, estás en tu energía masculina. Quizás te esté yendo mal económicamente. Eh, estén pasando muchas cosas en tu vida que sean negativas. Pero al estar en un estado de energía masculina, ahí la mujer se va a mantener contigo. ¿no? Y creo que ellos no, no, no aprenden la lección correcta. Y te digo porque igual era mi caso años atrás. ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo igual con ese lado.
1: Totalmente de acuerdo. Okay. Justo eso. Okay. Justo eso. O sea, si yo pierdo el trabajo, por ejemplo... Y le digo a mi pareja, eh, <coughs> amor, me acaban de despedir. Por un lado estoy un poco preocupado, vulnerable, uh -huh. pero por otro lado estoy muy contento porque voy a tener grandes oportunidades de crecer. Necesitamos que hagamos ajustes económicos. Vamos a comprar una carne un poco de menor calidad, igual con las croquetas del perro. Los lugares cercanos me voy a empezar a ir en bicicleta. Vamos a hacer un ajuste fuerte y vamos a salir juntos más fuertes adelante yo me encargo de todo no es lo mismo que llegar y decirle mi amor me corrieron del trabajo ¿qué vamos a hacer? por favor dame un abrazo y es lo que confunde pues esperar
0: espera que ella solucione tus problemas exacto, traerle no. tus problemas a ella en vez de decirle este es el problema y esto es lo que vamos a hacer como cambios
1: exacto hay una gran y es las ah. malas como hombre o debilidad o pérdida de masculinidad y una mujer nunca nunca es energético va a estar con un hombre débil nunca totalmente Ahora,
0: quiero hablar un poquito sobre qué características, hemos mencionado un poco, ¿no? Pero, ¿qué características eh, encuentras que son necesarias? Porque, normalmente, cuando se escucha energía masculina, se habla sobre no tener emociones, eh, ser un hombre que está con miles, este, o sea, tienen todo este, se podría decir, como este bloqueo a lo que es una energía masculina, ¿no? De, 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 de que a eso se refiere, ¿no? ¿Qué otras características crees tú que, que van con la energía masculina? O sea. ¿crees en un sentido de que el hombre eh, tiene que mentir a la mujer para, por ejemplo, estar con otras mujeres?
1: ¿Qué crees? No, jamás. Uh -huh. Jamás. Uh -huh. Si hay algo que valora a la mujer es un hombre honesto.
0: Uh -huh.
1: Y si hay algo que nutre a la energía del hombre es la honestidad. Totalmente. Uh -huh. El hombre se rige por valores. Sí. Uh -huh. Mantener la palabra dada. Como dice el buen David Data en el camino del hombre superior, valor supermasculino. Honradez, honestidad, liderazgo, capacidad de logro, seguridad, etcétera. Hay una gran cantidad de valores. Ahora, <coughs> más allá de cuáles son las características, que la pregunta es muy buena. Mi contenido tiene una diferencia sobre la de otros creadores. Y es que yo no creo que las conductas definen al ser. Yo okay. creo que el ser define a la conducta. <clears throat> Por ejemplo, hay muchos hombres poco atractivos y entonces escuchan a alguien que les diga te voy a dar una técnica obscura. No le hables en cuatro días a una mujer. O no abras una puerta. O no, no pagues una cuenta. Pídele que dé la okay. mitad y la mitad. La conducta no hace atractivo al hombre. El hombre es atractivo... Y cuando ya es atractivo, cualquiera de sus conductas es atractiva. Porque lo que lo hace atractivo es su mentalidad y su emocionalidad que están conectados.
0: Okay, sí.
1: Si yo pienso, soy un ganador, lo que me propongo lo consigo. Cuando convivo con la gente, la gente quiere convivir conmigo porque soy un hombre educado, con inteligencia social, etc., las emociones que voy a estar generando son de seguridad, relajado, poco presumido, inteligente socialmente. O sea, me voy a, voy a tener un cuerpo psicoemocional atractivo. Desde ese cuerpo energético psicoemocional masculino atractivo, yo le abro la puerta a una mujer y la mujer va a quedar encantada. Uh -huh. Pero si yo siento, a mí las mujeres no me hacen caso, este, ¿qué le digo? Voy a llevarme un apunte de temas de conversación para ligar. Y, y este. Pero dicen que abrir la puerta no es atractivo, entonces no le abro la puerta. La conducta no define nada. Un hombre atractivo puede abrir una puerta, por supuesto, y debería de hacerlo, uh -huh. yo creo. Por un uh -huh. acto de caballerosidad. Claro. Y si no le quieres abrir la puerta, puede ser juguetón y todo Y decirle, a ver mi amor, abre tú la puerta Y pasar un buen momento y va a ser atractivo No tiene que ver con abrir o no abrir es la depende. puerta
0: depende
1: o se es estado del inglés. ser
0: Claro, y en inglés igual le dicen esta palabra que se llama frame no Ajá, Depende marco. cómo tú pones el marco de las cosas no Y no estás entrando a su marco Y todo va al, al, al marco Al mm. final y al cabo, o sea que tú ya has dibujado las líneas Y si sí, por último... Eh, no quieres pagar la cuenta y decir, ok, te tengo que invitar a esta, depende cómo tú lo pones en tu marco, es que va, o sea, no
1: pierdes tu masculinidad como tal. Si sí, tu frame o tu marco es tu película, tu vida.
0: Son como la, las reglas igual de la casa.
1: Reglas, creencias, gustos. Ok. Eh, Límites. Uh -huh. Ese es tu marco la mujer quiere un hombre con un marco bien estructurado para entrar en su marco, pero inicialmente va a haber un duelo de marcos
0: y es porque te está testeando Exacto. para ver si tienes un marco para iniciar porque lo, lo que por lo menos he visto es que 80% de los hombres 90% de los hombres que veo allá afuera igual lo he vivido, creo que en algún momento, cuando todos nos hemos despolarizado, es porque no había este marco. Y parte de entrar a tu energía masculina es de tener, formar tu propio marco, claro. que crees y, y estar consciente de, de quién eres, ¿no? Porque no, no hay una respuesta secreta, o sea, como que esto es lo que deberías hacer, pero si no, o creer, pero si no hay, es un tema más de quién eres. O sea, ¿toleras esto o no toleras esto? ¿Cuál claro. es esa línea? Y por lo menos eso es lo que se va, dar, que la mujer está testeando constantemente al hombre, si en, todo el marco, ¿no? ¿Nos ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿De los testeos?
1: Sí, los testeos es una manera de la mujer de filtrar que está con el hombre correcto y cuando está con el hombre correcto de corroborar que está con el hombre correcto. Ok. Hay una frase en inglés que le llaman, que hacen shit test. Shit test, sí. Yo no estoy de acuerdo con cómo, cómo lo manejan porque la gran mayoría de los hombres que empezaron a buscar cómo avanzar en términos de seducción uh -huh. eran de los hombres más despolarizados que pudieras encontrar en la faz de la tierra, hombres que sí. nunca habían podido darle un beso a una mujer a los 25 años, evidentemente porque no tenían conductas atractivas uh -huh. Claro. cuando ven que una mujer hace pruebas de congruencia, yo les llamo pruebas de amor propio o pruebas de autoestima la mujer no está tratando de lastimarte está sabiendo, queriendo ver ¿De qué estás hecho? Y, y ellas no lo hacen
0: a propósito, lo hacen no. su, conscientemente. O sea, es un como decías, está engranado en ellas, su naturaleza, desde el tema del esperma, desde el tema de... todo está
1: en, en, su, en su naturaleza femenina. Exacto, no se dan uh -huh. cuenta. Pero una mujer nunca va a tratar de filtrar de modo directo a un hombre. O sea, nunca vas a ver a una mujer decirle a un hombre, oye, ¿eres un hombre seguro de ti mismo? Sí. Ah, bueno, vamos a mi recámara a tener relaciones sexuales. Eso no va a ocurrir claro, nunca, nada, ¿no? nunca. nunca o eh, no le va a decir, oye, vas a ser un buen padre, tiene que de alguna manera ver qué tan seguro es el hombre. Y lo puede hacer bajo varios mecanismos. Por ejemplo, muchos hombres creen que las shit tests o pruebas de congruencia tienen que ver con tratar de moverte emocionalmente con un comentario negativo o que te empuje, pero también hacen pruebas de congruencia positivas. Por ejemplo, uh -huh. entonces si una mujer te dice no sé, sea, Alejandro, me encantan tus tatuajes. yo le digo, no, chécate. Fueron siete horas eh, sentado y aguanté muchísimo. Y no me dice, este hombre es inseguro. Está tratando de presumir, no me cuadra. O sea, pareciera que dieron un cumplido. O sea, imagínate que le dijeran a Luis Miguel, una reportera, Luis Miguel, te ves muy guapo. ¿En serio me veo guapo? Sí, de verdad. No cuadra. Entonces, cuando el hombre se mueve en lo positivo o en lo negativo que Igual, si le dices Luis Miguel, te ves muy feo, pues tampoco va a decir de verdad me veo feo. Se va a reír del comentario. No. Oye, oh, te ves muy feo, pero se ve que te encanto. O cualquier tarugada que va a contestar de modo alfa, o sea, con una mentalidad o sea, que de global. No Exacto. Nada
0: de eso. Exacto. Es una roca. O sea, y que un Está tema que me, ni siquiera me afecta que piense sobre esto. Exacto. Es, y, y tenga ese framework.
1: Por dos cosas. Uh -huh. Para que no te afecte algo, necesitas tener autoestima, o sea, que tú te quieras, ya no buscas el concepto externo porque tienes un autoconcepto también positivo y eso define que si piensan de mí que valgo o no valgo, no me define porque yo conozco mi valor. Si de, me quieren definir como feo o no feo, no me mueve porque yo sé quién soy. Entonces... Claro autoestima y autoconcepto igual a alfa
0: totalmente wow, increíble ahora que estamos tocando un poco esta naturaleza femenina ¿qué otras cosas son la parte de la naturaleza femenina? o sea, características de, de ellas porque para mí una de las cosas más esenciales es que un hombre entienda, no solamente su energía masculina y tenga este frame, pero igual entienda la naturaleza femenina o sea, creo que es una de las habilidades que un hombre tiene que desarrollar no porque si no es como que se van a descarrilar súper fácil en su vida, se van a dejar llevar por mujeres en su vida. Y es lo que está sucediendo hoy en día. O sea, veo igual tanto familias ¿no? siendo lider lideradas por mujeres. ¿no? Y no sea un tema de ser este, eh, machista o algo que normalmente algunas personas creen al escuchar este tipo de contenido, pero sea un tema de cómo tienen que ser las cosas. ¿no? Eh, desde un lado de energía masculina y energía femenina para que las cosas avancen bien. entonces hablamos un poco de la naturaleza femenina. ¿Cuáles son las características
1: de ellas? La naturaleza femenina, bueno, es fenoménica, es decir, es cambiante. Ok. No es estable. Es como la naturaleza. Hay estaciones. Lo puedes ver hasta con su periodo que está conectado al periodo lunar exactamente, 28 sí, sí, días.
0: Sí, sí, sí.
1: Y nosotros tenemos un, un ciclo hormonal de 24 horas. Uh -huh. Entonces, la mujer es fenoménica, la mujer es emocional, la mujer está conectada al sentir, la mujer nutre. Yo una analogía que, que me encanta es, el hombre es semilla, la mujer es tierra fértil. Hay un libro de Napoleon Hill que dice que los hombres más ricos, que estamos hablando que entrevistó a los hombres más ricos de la historia de la humanidad, ¿no?, este, a John D. Rockefeller, bla, bla, bueno, a sí. todos los de la época. Y todos hablan de la energía femenina, uh -huh. de la importancia de la energía femenina como una energía que nutre, okay. una energía que multiplica, es una energía que sana también, eh, pero es una energía cambiante, fenoménica. Es, las mujeres para mí son... Algo sagrado, o sea, la energía femenina es... Claro, yo amo rey. profundamente a la mujer uh -huh. y la respeto. Pero en ese sentido, el hombre... Una de las cosas que debe de comprender, por ejemplo, es... La mujer se expresa emocionalmente, no lógicamente. Y el hombre lo recibe con la lógica. Me topo con hombres que me dicen... Alejandro, mi pareja me dijo que ya no quiere estar conmigo y que jamás va a volver a querer saber de mí ¿no? le digo no te preocupes, te va a hablar mañana pero ¿por qué? porque está expresando lo que está sintiendo en ese momento no viene de la razón, viene de un impulso emocional okay. cuando se mueva la emoción no es que te haya mentido se va a mover la conducta si como hombre aprendemos a mover la conducta de la mujer olvídate la mujer va a ser ah, la, la más feliz del claro. mundo y, y va a honrar y amar a la energía masculina de su claro, y lo,
0: lo que ellas quieren, al fin y al cabo, es saber que están con un hombre que puedan ellas estrellar, estrellar sus emociones, no estrellar sus emociones, que pueda controlar sus emociones, saber que cuando... O sea, ellas subconscientemente saben que son emocionales. no Y si el hombre entra en ese juego emocional, ahí es donde... Se va allá, especialmente si una relación, se, va la, se, se empieza ahí la relación, Exacto. el respeto por la relación. ¿no? Eh, y hablando un poco de, de relaciones, eh, hablamos quizás un poco de, de por qué se dan las rupturas, pero ¿qué es lo que mantiene una buena relación sana, a tu parecer?
1: Un hombre con un marco fuerte, uh -huh. direccionado a propósito de vida y que pueda generar emociones positivas y negativas en la mujer, es un hombre que va a tener una relación simple, uh -huh. fácil. Es algo que también hoy escucho mucho por parte de hombres. Es muy difícil sostener una relación y yo les respondo lo que crees, creas. Totalmente. Primero cambia el mindset. Tener uh -huh. una relación es una joya, es una maravilla. Son claro. dos personas complementándose de entonces, ¿qué necesita el hombre? Tener una vida que lo apasione con o sin pareja. Uh -huh. En ese momento está listo para sostener una relación. O sea, poder estar solo. Claro, para poder invitar a alguien. Y que no tenga nada que perder, digamos. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. El problema es que hombres y mujeres están entrando a la relación desde el vacío emocional. Sí. Entonces, me topo con hombres que me dicen, Alejandro, ¿cómo me ligo a la del gimnasio? Le digo, ¿a cuál del gimnasio? Ah, es que hay una que me quiero ligar. Así es la palabra, ¿eh? ¿cómo uh -huh. me la ligo? Entonces, yo le pregunto, ¿por qué te quieres ligar a alguien que no conoces? O sea, ¿por qué quieres comprar un auto que no has probado? Ok, sí. 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 Entonces... ¿Tiene valores? ¿Es divertida? ¿Tiene sentido del humor? ¿Tiene un propósito alineado? ¿Dice groserías? ¿No dice groserías? ¿Es promiscua? ¿No lo es? ¿Es borracha? ¿No lo es? ¿Qué más? Sí. Pero el hombre, como tiene hambre, literalmente, hambre afectiva o hambre de amor, está tratando de buscar justo lo que no debes de buscar, que es aprobación y validación externa. Sí, 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 totalmente. totalmente. Pero cuando un hombre... Tiene una vida El otro le decía algo a mi sobrino Que me encantó que saliera porque ni siquiera lo pensé Le dije Trabaja conmigo, me ayuda a cortar vida. Bueno, hace, los, los hace, hace sí. todo menos grabar, menos grabar Pero <ríe> sí. es mitodólogo Le dije, hijo Mau, cómo me gustaría que el día tuviera más horas No me alcanza el tiempo Yo en alguna etapa de mi vida Me encerraba en el cuarto deprimido A tomarme una caguama O sea, guapo wow ver pornografía o no claro. sé claro entonces cuando tienes una vida que te apasiona puedes comprender que es una energía que te va a sumar porque hay un intercambio justo de valor sí, sí, sí. estoy completo no te necesito pero te elijo es un tema
0: la relación sana se va a un tema de escogerse
1: exacto un de elección tema de
0: necesidad sí.
1: no me necesitas pero me eliges entonces son dos personas completas compartiéndose energéticamente desde el amor, que es una energía libre, y desde la libertad, que es una energía sí. libre. Y en ese momento no necesitas manipular ni traccionar conductas ni decirle eh, no te pongas unos leggings en el gimnasio porque, porque sabes quién eres, sabes cuánto vales, sabes que eres el premio y sabes que estás preseleccionado. Sí. Sabes que hay oportunidades, pero que elegiste una. Y cuando sabes, sientes. Y lo que sé y siento, que es mi estado del ser, es lo que atrae. Es la energía psicoemocional. Es el estado del ser en lo que yo quiero trabajar con los hombres. Sí. No en decirle, no le hables cuatro horas cuando está destrozado pero psicoemocionalmente. Son técnicas de
0: manipulación ¿no? y al fin y al cabo empiezan a... A técnicamente desarmar al hombre, ¿no? Porque empieza a caer en ese juego de querer las cosas rápidas y por las razones equivocadas. Sin, o sea, es como poner una curita a algo en vez de re, rehacer esa fundación, ¿no? Esa base. Y me parece, lo único que dices, porque justo hace poco estaba hablando con unos amigos acá, eh, que me, me van o sea, con lo mismo, ¿no? Entre hombres que, ah, quiero estar con ella y demás. Pero la manera que yo lo empecé a ver ya, quizás. Hace unos tres años, porque no es obviamente que lo, que lo vi así desde el, un inicio. Eh, era un tema de que la mujer, eh, ella es, y no sé cómo vaya a sonar esto, ¿no? pero ella es la que se tiene que probar a mí. Yo no a ella. O sea, yo, yo sé lo que yo valgo, pero ella es la que se tiene que probar que vale la pena como mujer para tener una relación. Y es por eso que yo tuve solamente dos relaciones de toda mi vida. O sea, serias, ¿no? Entonces es, es justamente que subconscientemente lo sentía, pero. Ahora, hace tres años que lo podía poner en palabras, o sea, ella es la que realmente tiene que ver de que vale la pena para mí desviarme de lo que yo me quiero hacer, o sea, yo estoy bien solo, ¿no? Y eso era, o sea, más o menos igual a mi marco, o sea, ella es la que se tiene que probar en ese sentido, no, no yo mostrarle, este, no solamente un tema que estoy bien económicamente, que estoy estable y, y todas las cosas, ¿no? Sino un tema de ella probarse a mí en vez de yo tener, constantemente conseguir su validación. ¿no? y es justamente lo que, lo que tocabas. Eh, quisiera, o sea, sé que estamos tratando muchos temas, pero antes de que se me vaya, obviamente, la, la idea que creo que es una crisis que está pasando, lo que quisiera ver como una pandemia el tema de la pornografía que tocaste hace unos uh -huh. minutos. ¿no? Eh, a mí me sorprende, la verdad, la cantidad, o sea, viendo un poco de reportes y datos de hombres viendo pornografía, no tanto hombres casados, eh, no casados, con familias. Eh, y también adolescentes y justamente vi una estadística súper su, alarmante de, de hombres entre 18 y 25 años que el 46% de ellos, y esto era obviamente un estudio en Estados Unidos no tuvieron nunca un, un approach, o sea, un acercamiento a una mujer o sea, no tuvieron ningún beso, este, nada y obviamente por un tema de pornografía, videojuegos y, y demás pero esos dos siendo los, los indicadores líderes ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: Yo creo que la pornografía es el, el elemento de control sobre la energía masculina más potente que hay, que está patrocinado por, por personas interesadas en mantener débil el hombre. al hombre. Totalmente. Y tiene que ver con un tema energético. O sea, la gran mayoría... Yo he subido varios videos sobre retención seminal, o macharia, yo... He practicado temporadas de retención seminal muy largas. Te estoy hablando de que largas? el conteo más largo que tuve creo que fue de 275 días. Wow. Mm -hmm. Hace un año. un año. Hace unos dos años y medio, okay. tres. Wow. Yo me mantengo en retención seminal. Uh -huh. eh, obviamente no veo pornografía. Fui súper adicto a la pornografía, fui súper adicto a la masturbación. Pero muchas personas creen que esto nos ha vendido la ciencia y no tengo nada en contra de la ciencia, pero creo que debemos irnos a cuestiones donde el sentido común nos tiene que arrojar eh, información distinta. Creer que un óvulo y un espermatozoide, hablando de los componentes bioquímicos que tienen, sin proteínas, algunos elementos aminoácidos, pueden gestar vida, es un acto absurdo. Hay una canalización de conciencia y de energía vital uh -huh. que se entrega y se arroja en el momento del acto. La mujer recibe toda la energía vital descargada por el hombre, que es el único que requiere tener un orgasmo para que se geste la vida, es el que tiene la descarga energética la mujer la recibe y empieza la multiplicación a través del símbolo materializado que es un óvulo y un espermatozoide. Empieza todo el proceso de transmutación energética, etc. Pero la cantidad de energía que descarga un hombre en un acto sexual es la suficiente para gestar vida con conciencia. Uh -huh. Es una cantidad impresionante. Si esa energía la aprovechamos y la ascendemos y la transmutamos, cuando yo estaba en un periodo de retención seminal escribí un libro que se volvió bestseller, estuvo varias wow. veces eh, en Amazon como el número uno en ventas. Ese libro lo escribí en 11 días. ¡Wow! Cuando estaba en el periodo de retención sí, seminal.
0: Y, totalmente, o sea, yo creo en esto. Es un y, foco total. Y es porque en esa retención estás guardando tu energía creadora ¿no? o sea el hombre tiene la capacidad igual de crear y está eh, obviamente en tu, en tu semi, no y tener esa retención igual lo he sentido bueno uno los primeros días obviamente son sumamente difíciles en un sentido si estás acostumbrado especialmente a, a tener relaciones o a masturbarte como tal eh, pero igual o sea, es algo que lo he practicado o sea, obviamente antes de tener una relación sumamente larga no un tema que estaba ni siquiera <ríe> entrar a masturbación ni nada por el estilo pero eh, cuando lo he empezado a practicar no, yo obviamente rompí la, la relación, eh, era un tema de, o sea, no, no me siento con ganas obviamente de, de masturbarme, no es lo que quiero, pero empecé a sentirme diferente, y esto era antes de que me, me meta a la ciencia, a, a ese tema energético y demás, y empecé a sentir, bueno, uno, primero ese gran poder, ¿no? Pero costó tener esa disciplina, ¿no? Uno, y creo que esa es la disciplina más fuerte que el hombre puede desarrollar, si logra dominar su tema sexual, es donde va a poder avanzar mucho en su vida, y especialmente... El reto es dominarlo cuando tienes entre 18 y 25 años, dedicarte a construir, usarlo para la energía de crear la vida que quieres. ¿no? Y, y bueno, es así que igual yo empecé este, a, a crear, a hacer cosas increíbles eh, una vez que dominé esa, esa disciplina, ese, ese acto de, de no tener que sacarlo eh, afuera, ¿no? esa, tener esa retención seminal, como, como mencionas. Um, y bueno, al final acabó el, el tema de la pornografía. O sea, creo que, o sea, yo nunca por suerte, o sea, nunca fui adicto, eh, es más, son contadas, o sea, la, me, me acuerdo la primera vez que se me introdujo la pornografía en mi vida, fue cuando tenía 14 años aproximadamente, y ahí me da cuenta que todos mis compañeros del, del curso están sumamente adictos, ¿no? Eh, a mí la verdad nunca me, me llamó la atención, eh, o sea, y doy muchas gracias que, a eso porque vi lo adictos que eran mis amigos hasta una edad, hasta que gran mayoría de ellos hasta el día de hoy, ¿no? Um, y que no han podido avanzar en sus vidas y es justamente, o sea, yo traté de analizar un poco y es por eso que, que siento que yo fui emprendedor desde mis 19 años, por ejemplo uh -huh. no, me metí al emprendimiento, fui sumamente arriesgado eh, porque sentía que tenía que trabajar duro para tener esa recompensa y creo que la pornografía eh, al hombre le da esa recompensa fácil, si sí, tener que trabajar por ello hablando simplemente el tema de, de relaciones creo que para mí como hombre lo más bonito es tiene que trabajar por algo, en este caso por, por una mujer, por una relación, que no sea algo fácil, no, en un sentido de, o, o tiene que pagar, en este caso por prostitutas, que es otra cosa que muchos hombres hacen hoy en día, si no es un tema de pornografía, eh, pero algo que tiene que trabajar por ello, no, y en este caso igual a veces trabajar por la relación, trabajar en tu negocio, o sea, ir por el trabajo duro y no buscar ese camino corto, no, y creo que es lo que realmente define igual esa energía masculina, que no hay nada fácil sino un tema de, de que realmente van a trabajar para conseguir y construir la vida que
1: quieren. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que te refieres yo le llamo autodominio. Autodominio, ok. Yo les digo a las personas, a Mr. Olimpia, uh -huh. también se le antojan las pizzas y las enchiladas suizas o las hamburguesas. Sí. Pero la razón, don masculino, por encima de la emoción, uh -huh. hace que tome una decisión en base a algo que puede generar algo muy positivo a mediano o largo plazo por romper con el placer de corto plazo, ¿Qué es lo que tiene el hombre el día de hoy, todo lo quiere fácil. Eh, no está dispuesto a esforzarse, no está dispuesto... Yo, yo no sé si el esfuerzo, bueno, si sí, en algún tiempo sí lo definía como esfuerzo y muchos lo definen. Llega un momento donde la vida la puedes vivir desde el entusiasmo. Uh -huh. ¿Qué te refieres con eso? Amas tanto la vida que ya no hay esfuerzo, hay placer. Uh -huh. En hacer ejercicio, en estar en retención, en ir por cosas grandes, en buscar un nuevo físico, en buscar un nuevo reto, ya no es siempre el placer permanente, es mucho más gratificante que el paseo al placer de corto plazo. Uh -huh. ¿Qué crees que se sienta mejor? Quitarte la playera en Miami y tener un cuerpo espectacular o comer palomitas viendo Netflix. Uh -huh. Ahora, ¿qué es más cómodo? Comer palomitas viendo Netflix o ir a entrenar al principio las palomitas, pero a largo plazo las virtudes. Sí son mucho más potentes y vive con mucho más placer, entusiasmo, energía, un hombre construido que un hombre que está buscando masturbarse las palomitas, el cigarro, sí. el, el weed, eh, no sé.
0: El vicio, el vicio, cualquier vicio. Sí, totalmente. Eh, y de hecho, yo, yo, yo lo llamo escoge tu difícil. Ambos son difíciles. No no tener eh, abdominales es difícil, no porque no tienes un buen, lo que le dicen, este, sexual market value, ¿no? Uh -huh. eh, no, construyes disciplina, es difícil, o sea, construir un negocio es difícil, vives estresado y demás, pero igual vives estresado cuando no tienes dinero, no tienes control, entonces es un tema de, escoge tu difícil, ¿no? Eh, me encanta, entonces, pasemos a hablar un poco de, de otros temas, eh, en este caso, quisiera hablar un poco acerca de, de la salud emocional, digamos uh -huh. primero con eso, Pilar, que creo que después de COVID muchas personas están conscientes sobre su estado de salud emocional como tal y que necesitan trabajarlo pero ¿qué tan importante es en este caso específicamente del, del hombre? yo sé que es importante para ambos no pero trabajar esta salud emocional y controlar esas emociones porque hoy en día es lo que hablamos, el hombre es más débil no puede controlar esas emociones y más bien siento que, no quiere decir siento sino por las estadísticas que, que, que dan el hombre es el que está, igual esto igual lo, lo, lo veo en amigos este, míos, ¿no? Van llevando y es, ellos estrellando sus, estrellando sus emociones a la mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a un tema de, de lo importante que es trabajar para la salud emocional de un hombre? ¿Cómo tiene que un hombre eh, trabajar
1: igual, no? Las emociones y la mente están conectadas directamente. Uh -huh. O sea, la conexión no es así directamente, pero quiero hacer una analogía. Ok. Sí. Eh, tener una emocionalidad destruida es tener una mente destruida. Sí. Hay una correlación entre lo que sentimos y lo que pensamos y lo que pensamos y lo que sentimos. Ahora, cuando una persona está muy lastimada emocionalmente, los psicólogos dirían que tiene un trauma Sí. Mi definición de trauma, no la saqué de ningún libro, es, es, mi, es mi propia definición, es la experiencia de un evento donde se genera una cantidad de bioquímicos que producen emociones tan elevada que la carga emocional experimentada asociada al evento se queda memorizada en el cuerpo porque no pudo ser digerida. Yo lo definiría como una indigestión emocional permanente, memorizada en el cuerpo. El problema es que esa memoria emocional que está anclada en el cuerpo, comprobada por ciencia, tiene un screenshot o un snapshot, tiene una, una fotografía en el inconsciente del evento que generó ese trauma. ese trauma. Entonces, por ejemplo, una mujer que se sube a una motocicleta y se cae en la carretera, vamos a suponer que llevaba el traje y todo y se aventó nada más un mes en el hospital y salió, difícilmente se va a volver a subir a una motocicleta. Porque cuando vea la motocicleta, sí. va a sentir la carga emocional del momento del accidente. Uh -huh. En el momento en que se activa la herida, Así les llaman, ¿no? Eh, yo diría, en el momento en que se activa el registro emocional, el trigger, el activador, no hay manera de controlarlo, porque hay una descarga bioquímica que vuelve a generar la emoción y tú no le puedes decir a alguien que ya tiene una descarga bioquímica que no sienta lo que produce la descarga bioquímica. Por eso pongo mucho el ejemplo de la persona alcohólica que bebe alcohol y que le digas, no estés borracho, compadre. No se puede. Hay una sustancia endógena. Entonces, lo que sí se puede es controlar las emociones cuando el grado de la descarga de bioquímicos es controlable o regulable, donde puedes mantener la razón por encima de la emoción. O dos, la más importante, ir eliminando los registros o las cargas emocionales. Los psicólogos ya están utilizando muchos recursos EFT, uh -huh. Emotional Freedom Technique, tapping, están uh -huh. utilizando EMDR, que es de, de sensibilización a través de movimiento ocular. Hay varias técnicas. Desde mi punto de vista... A mí la que más me ha funcionado y he practicado varias, yo soy un buscador yeah. tratando de aportar más valor. Uh -huh. Me hablabas del breadwork, fui a tomar un taller de una semana de breadwork donde hice hasta respiración holotrópica, me encantó uh -huh. por cierto, pero bueno, lo ideal es liberar las cargas emocionales. Ok, okay. cuando liberas las cargas emocionales y reacondicionas el cuerpo a una nuevamente, en ese momento la gente crece. O madura emocionalmente
0: ¿Y crees acá dos preguntas acerca del trauma? A mí me encanta ese tema, eh, siento que el trauma ha sido sumamente necesario en mi vida y son obviamente esos puntos de inflexiones grandes que tiene mi vida. ¿Tú crees que el hombre para despertar su energía masculina necesita trauma? Sí, por supuesto. O sea, por para supuesto. entrar a ese estado alfa. Entonces, ¿Y qué pasa para los hombres que no han tenido la oportunidad de experienciar trauma en su vida?
1: ¿Qué deben hacer ellos? El problema no es que experimentes trauma o no, todos los, todas las personas experimentan trauma, no hay una niveles. persona, no importa tampoco el nivel, okay. el problema es que no todo mundo responde de la misma manera ante el mismo evento, lo que a ti te sacó adelante, a otro ser humano lo puede hacer que se suicide. Ok no todas las personas responden de la misma manera a, a, ante el mismo estímulo. Entonces, no. lo que es un hecho es que la energía masculina crece a través del reto. Tú, el reto, sí. un hombre, si yo te digo a ti, vamos a ver quién se pone más mamado en un año, podríamos apostar y no importa quién gane, los dos vamos a dar lo mejor de nosotros.
0: Después lo que dice que la competencia es
1: igual que algo que crea el hombre, o sea, la, necesita su naturaleza. Es la Ajá. competitividad, eh, el, el, el esfuerzo de cierta manera, como lo decías, pero sobre todo el reto, es la energía que hace crecer al hombre. Entonces, el trauma es necesario, pero el hombre debe de, de entender también que debe de haber una mezcla entre el evento traumático y la capacidad de mantener la razón este, en uso. El problema es que ahorita hay muchos elementos que han hecho que el hombre se debilite, pero está siendo condicionado para debilitarse. Uh -huh. El elemento mayor es la pornografía. O sea, claro. la pornografía es un suicidio lento, de alguna manera. Sí, o sea, es, sí. es una descarga de energía vital o de vida a la basura por un placer de corto plazo que además genera unos disparos de dopamina brutales y unos niveles adictivos brutales y daños cerebrales eh, que la ciencia los compara con el uso del crack sí
0: wow no, y, y, y de hecho esta falta de experiencia de cómo llevar retos trauma en su vida es lo que igual está causando un montón de suicidios en hombres o sea si tú ves cuando se suicidan específicamente los hombres son después de un matrimonio o sea el divorcio mm -hmm o tras una ruptura de corazón, una relación, ¿no? Y es porque no saben asumirlo, no saben tener ese reto en su vida. Eh, yo siempre he dicho, o sea, ¿no? por algún motivo, yo siempre he sido adicto al dolor, ¿no? O sea, adicto al dolor porque me trae el reto en mi vida. Y siempre esos traumas han sido eso, en mi vida. Um, pero, increíble, o sea, quiero tocar muchos puntos más, no me hubiera encantado negar mucho más en esto, pero para las personas que están escuchando esto, son mujeres, eh, Creo que es esencial y no hay mucho contenido en realidad en habla hispana sobre esto. Porque si bien estamos hablando de, de, de que el hombre tiene que tener la, la naturaleza femenina, o de, de, obviamente de las mujeres, ¿cómo pueden las mujeres tener la naturaleza del hombre para que igual esa relación sea sana, la que vayan a tener? ¿Qué tienen que entender ellas que necesita el hombre?
1: Yo creo que la conducta de la mujer uh -huh. está dictaminada por el hombre. Uh -huh. Yo creo que un hombre sano...
0: Es el responsable de esa conducta.
1: ...contiene, uh -huh. contiene a una mujer. Uh
0: -huh.
1: La mujer es fenoménica. Entonces, en ese sentido, si la mujer es como el agua... ...y el hombre es un contenedor sano... ...el agua va a adoptar la forma. Pero si ese contenedor tiene fugas el agua se va a dispersar evidentemente la mujer debe de comprender algunas cosas importantes para el hombre y es los mecanismos de atracción masculino femenino son totalmente distintos uh -huh. los hombres nos sentimos atraídos de forma inconsciente por rasgos de belleza y fertilidad sí. yo le diría a las mujeres que estén buscando un hombre verdaderamente valioso aprovechen su pico en el mercado intersexual esa es la edad de. De que puedan iniciar una vida sexual activa, 16 años, a 28. los. 20, antes de los 30, es donde están en su pico, pico en sí. el mercado. Uh -huh. Después de eso, los hombres a los que aspiran van a estar volteando a ver a las mujeres de esas edades.
0: Que son alrededor de los 30 y algo.
1: El hombre está en el pico en el mercado intersexual y de parejas entre los 35 y 45 30. años. Okay. Oh. Uh -huh. El pico pico dicen que está en los 38, pero sí. el valor del hombre no está tan dictaminado por la apariencia física siempre y cuando se cuide. El valor del hombre está dictaminado por rasgos construido. de carácter, personalidad y Exacto. comportamiento que acaban aterrizando, en que puede brindar seguridad, protección, estabilidad emocional, dirección a propósito, etcétera. Uh -huh. Pero un hombre está en el pico en el mercado intersexual, más o menos entre 35 y 45 años. Uh -huh.
0: Y es lo que igual me sorprende, o sea, si bien los hombres no entienden la naturaleza este, femenina y eso obviamente les vuelve locos si no pueden tener algo sano, porque eso determina la relación que van a tener y, y demás, ¿no? Pero tampoco las mujeres entienden lo que realmente los hombres buscan, qué les atrae. Eh, y eso obviamente hace que todo sea más complejo y ambos por eso no, no quieren buscar o no creen que existe la posibilidad de encontrar alguien bien o que sea bien para ellos. ¿no? Um, por ejemplo, un, un tema que, que yo me acuerdo haber conversado con mi expareja era: y ella se, o sea, me preguntó, ¿qué es lo que te atrae a mí? y yo le fui súper honesto, ¿no? en el sentido que le dije uno, me encanta que no haya estado con más de dos personas o sea, tu body count es dos personas um, y, y ¿por qué te atrae eso? o sea, eso es injusto porque tú has estado con hartas chicas o sea, esa era su reacción, ¿no? y y ahí me di cuenta o sea, y esto te, te hablo que era como hace 3, 4 años atrás y ahí me di cuenta o sea, realmente ellas no saben lo que nos, a nosotros nos atrae eh, como, como hombres obviamente ese está el tema de la Obviamente la, la belleza, este, la fertilidad y, y obviamente esas otras características. ¿Podrías tú quizás mencionar otras características que claro. que son esenciales?
1: Inocencia, uh -huh. pureza, capacidad de amar. O sea, un corazón abierto, un, un open heart, sí. un corazón... Porque el corazón de la mujer nutre el espíritu del hombre. Entonces una mujer que sepa expresar el amor conductualmente, llámese... Masajes, apapachos, abrazos, postres, prepara una comida. Son una mujer atenta y ocupada de su hombre, es súper atractivo para un hombre. Una mujer con la capacidad de nutrir, o sea, tuve por ejemplo las peleas de Conor McGregor cuando mm -hmm. le rompen la madre, cómo sube la esposa sí. a, a nutrirlo. Sí. Ese es el espíritu de la mujer. Sí. Cuando el hombre es un guerrero. Sí. Entonces, cuando un hombre llega del campo de batalla, que es el trabajo, el gimnasio... Ya no le llamo tanto campo de batalla estoy muy enamorado en mi vida, pero vamos a suponer que fuera un campo de batalla. Sí. El llegar y sentirte valorado... En términos de expresión del amor, que es la conexión espiritual más fuerte de la mujer. O sea, los hombres estamos conectados a la energía de la libertad y la mujer a la del amor. Por eso, un corazón abierto, la inocencia, eh, la capacidad de nutrir son valores importantísimos para el hombre. Y el valor, uno de los valores más importantes, tiene que ver con que una mujer promiscua es una mujer que tiene el amor propio y la autoestima destrozados y el uh -huh. corazón destrozado es una mujer que no va a poder aportar valor y es algo energético también uh -huh.
0: sí no y tal como dices no eh, y a mí me sorprende en ese caso igual porque o sea cuando he escuchado a, a mujeres y yo les preguntaba no eh, o sea qué qué es lo que crees que le atrae el hombre y me decían o sea creo que quieren que sea independiente o sea son cosas que totalmente no nos atraen no, o sea, no, no es, son los puntos importantes para nosotros, sería un plus, ok, pero no sería algo que nos atrae, lo que realmente buscamos y me parece esencial lo okay, que dices porque si el hombre no, primero no, no está en su naturaleza masculina, en su energía femenina, eh, masculina, la mujer nunca va a poder tener su energía femenina porque si el hombre está en su energía masculina es como
1: ella ya se moldea. Es inmediato, los, uh -huh. es inmediato me encanta el punto que compartes y no nada más le pasa a las mujeres, también nos pasa a los hombres. Sí. O sea, generalmente creemos que la estrategia reproductiva funciona de manera eh, igualitaria. Por ejemplo. Exacto. Si a un hombre una mujer le manda una foto en lencería, para un hombre es muy atractivo, y sobre todo si la mujer tiene un cuerpo uh -huh. eh, atractivo. Y entonces el hombre dice, wow, esto está increíble, me voy a sacar un dick pic, la voy a enviar y la mujer se va a sentir súper halagada. Lo recibe, la mujer dice, ¿qué le pasa a este imbécil? Uh -huh. La mujer ve a un hombre, yo la foto que tengo con más likes, by far, es una foto cuando me llegó mi placa de YouTube. Y además fue una foto que me tomé así X y puse... Con mi traje de chambelán festejando mi placa y no sé qué. Y likes, likes, likes. La gran mayoría de mujeres. El éxito es algo muy atractivo para la mujer. Uh -huh. Para la mujer, porque la mujer está buscando ser protegida. Totalmente. Y cuidada. Uh -huh. Y entonces la mujer dice, ah, pues voy a subir mi foto de que ya tengo maestría. No recibe ningún like. Su foto más likeada es donde sale en bikini en Cancún. Porque el hombre cree que la mujer se va a atraer por los mismos mecanismos y la mujer cree que pasa lo mismo. Totalmente. Entonces, hay, una, hay un error ahí. Al hombre no nada más no le atrae. Entre más productiva sea la mujer, menos hombres va a poder encontrar en su vida uh -huh. porque la mujer es hipergámica. Es una mujer que gana 500 mil pesos mensuales mexicanos, que habrá algunas vicepresidentas o directoras generales de empresas grandes que los ganarán habrá 500 hombres que ganen más que ellos, por decir algo no entonces
0: sí. y eso igual está causando mucho o sea, hay el mismo sistema no de que está haciendo que las mujeres obviamente y no, no hay nada malo con, con eso como tal, pero lo que está ocurriendo es obviamente que hay mujeres que ya están ganando mucho más que los hombres y no están pudiendo encontrar hombres en ese sentido, y dice, o sea, no hay hombres, no en ese sentido, pero es porque en cuestión de la hipergámica, ¿no? uh -huh. eh, como tal, no, no están encontrando a alguien que genere más que ellas, tenga ese, eh, ese, ese posicionamiento socioeconómico mucho más alto y demás.
1: Son dos cosas, el hombre que gane más que ellas jamás va a querer estar con una mujer de ese tipo, jamás. Sí. El hombre que gana más que ellas prefiere estar con una eh, colombiana, que pone uñas divina de 25 años que con esa mujer que es directora o vicepresidenta de la empresa sí. el 100% de los hombres mm -hmm. tú vas a poder ver a hombres millonarios en dólares que se enamoran de la mesera que se enamoran de la
0: Eso pasa, maestra de yoga, de
1: la secretaria mm -hmm. nunca vas a ver una mujer que se enamore del que pone la gasolina en la estación de la gasolinería o del que vende en el oxo nunca lo vas a ver Así sea un cubano de 1.90 con ojos verdes, ¿eh? nunca lo vas a ver. Uh -huh. Entonces, hay una discrepancia entre lo que buscamos hombres y mujeres. Ahora, más allá de si es funcional o no, vamos a meter datos reales. Uh -huh. El 80% de los antidepresivos del mundo lo consumen las mujeres. El 80% de antidepresivos y ansiolíticos. Y las mujeres más infelices del mundo, estadísticamente hablando... Son mujeres sumamente exitosas, de más de 38 años, que nunca pudieron tener familia. Hijos, específicamente, hijos, sí. sí
0: y, y eso es lo que, bueno, por lo menos ahora se están dando cuenta un poco de eso, de que esa no es la respuesta, porque estas mujeres, y y, y quizás las personas que están escuchando eso, no especialmente mujeres que pregunten, no o sea, mujeres mayores y si son felices, por lo menos ahora ya hay un poco más de voces diciendo que no son felices y hay ese arrepentimiento, ¿no? Eh, para que ellas realmente puedan ir a su naturaleza femenina en vez de ir por esta... Eh, querer escalar la carrera corporativa, que obviamente no hay nada malo de ello, pero hay periodos, ¿no? Eh, y les han vendido este sueño totalmente falso de lo que realmente el hombre busca, y lo que ellas tienen que hacer, y es lo que dices, está en el sistema, en este como dice el famoso Matrix, ¿no? Uh -huh. De que está engranado para volvernos así. Um, bueno, definitivamente muchos temas más que me hubiera gustado tocar. Estamos llegando ya al final de la, de la entrevista. Tengo una pregunta más que son eh, específicamente sobre... que Estabas tocando un poco acerca de Instagram, las redes y tam, también los famosos dating apps que ahora se están volviendo mucho más populares en Latinoamérica, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre eso? Para el tema de poder... En el famoso tener esos dates, ¿no? Eh, Lo ves bien uh, o ves más, o sea, te vas más a un favor de usar, un, digamos, una dating app estilo Tinder, Bumble y demás, o de que el hombre debería salir a buscar a la mujer, bares, este, o simplemente gimnasio, no sé, pero hacerlo más presencial, ¿no? ¿Cuál estás más a favor contra qué? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Estoy a favor de ambas. Ok. Estoy a favor de ambas. Eh, a final de cuentas, el poder empatizar de manera correcta con la energía femenina viene del estado del ser. Volvemos a lo mismo. Uh -huh. ¿Es bueno usar Tinder o es bueno eh, ir a un centro comercial? No, no me importan las conductas. Me importa quién es el hombre que ejecuta la conducta. Okay. Si un hombre... O sea, yo he conocido mujeres súper lindas por Instagram, por ejemplo. Una de ellas me invitó a un retiro a California de Meditación de amigos. Uh -huh. O sea, fuimos en bola, rentamos una casa de este, entre 10, 12 personas. Hay gente súper interesante en todos lados. Pero, uno, atraemos lo que somos, no lo que queremos. Y si quieres una mujer de calidad, es un hombre de calidad. Totalmente, sí. Y utiliza las redes con inteligencia. A final de cuentas, la mujer es un complemento en la vida del hombre. Si estás viendo a quién me ligo o a quién conozco, hay varias partes de tu vida a las que le hace falta ser observadas. Sí. Entonces, yo lo que les diría es, aprende a darte cuenta cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Y desde el estado del ser correcto, podrás co-crear y atraer la vida a tus sueños. Más allá de qué hago, qué digo, qué conducta qué aplicación, no aplicación yo ya no me meto tanto si ves mi nuevo contenido en YouTube ya no me meto tanto en cómo ligar sino en quién debo ser
0: Sí, sí, me encanta que hayas tenido esa transición porque eso es lo que realmente es la fundación para todo ¿no? y, y creo que estás poniendo un, ese grano, eh, tu grano, tu, tu semilla para poder construir mejores hombres ahí en vez de que busquen esto de los famosos pick up artists qué estrategia tienen que hacer cómo hablarle a la mujer porque eso si tú realmente eres un verdadero hombre vas a traer a la mujer eso no le va a interesar ¿no? eh, y es un tema de saber que te tienes que construir como hombre y mejor si haces una etapa temprana tener la naturaleza femenina una etapa temprana igual vayamos ya con la última pregunta si hayamos este, finalizado que llegue a ser que tres últimos mensajes tuvieras tú asumiendo que todo tu contenido que esté ahí afuera desaparece ¿Qué últimos mensajes tuvieras tú, ya sea para tu familia, tus seres queridos, que quisieras dejar?
1: El primer mensaje sería, estoy convencido de que todos los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de la fuerza creadora de vida y tenemos un potencial ilimitado que va a ir siendo descubierto. Uh -huh. El segundo punto sería, atraemos lo que somos, no lo que queremos si quieres cambiar algo externo de tu vida revisa adentro cómo estás pensando, cómo estás sintiendo y cómo estás actuando en el momento en que cambies tu energía interna y tu estado del ser va a haber una transmutación de la realidad personal y el último mensaje sería hombres y mujeres somos o fuimos diseñados a imagen, imagen y semejanza de la fuerza creadora de vida estamos hechos para convivir y nutrirnos en armonía, basta de pleitos, reconciliando, reconciliamos la energía masculina y femenina. Buenísimo,
0: qué buenos mensajes. Así que ya estamos, Alejandro, la verdad que me encantó tenerte vuelta una segunda vez. Eres el, el primer speaker en realidad que tenemos una segunda vez. Eh, vamos a estar repitiendo varios igual que, que, que tenemos, pero era, ese era un tema que muchas personas de nuestra comunidad querían escuchar nuevo. Um, así que esperamos tenerte vuelta pronto en el, en el episodio ya quedan un par de meses ver las nuevas prácticas y demás que, que estás teniendo. Um, me hubiera tocado, me que to tocar muchos temas más, pero bueno, eh, seguís
1: dándole con todo. Gracias por la invitación y si ya vas a estar en México, seguramente vamos a estar grabando cosas este, más seguido. Gracias Bienísimo. por la invitación.
0: Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá a llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegarán a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. Número uno, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.